0: 从元气满满到造假道歉，瑞幸之父是如何翻车的？魔幻商业题材情景剧之《瑞幸咖啡的美国梦》再添反转。四月天朗气清，瑞幸咖啡的生意特别好，都爆单了。看起来，起码对于四千五百零七家直营门店来说，近日震惊美亚大陆两地的资本惊雷，并没有造成什么不好的影响。故事还要从二零二零年一月说起。您怀疑瑞幸咖啡的财务业绩指标不实，北美知名做空机构浑水公司打入瑞幸内部进行考察，最终于一月三十一号发表了一份匿名报告。该份报告中，浑水称引用了确凿的证据，包括数千小时的门店视频、数千份客户收据以及对公司移动应用指标的严格监控等等。该报告显示。自2019年第三个季度以来，瑞幸咖啡夸大了每间门店的每日销售额、每件商品的净售价、广告费用等等，并在结论处落实到了具体数据。瑞幸每店每日的商品销量至少夸大了 69% 和 88% 瑞幸对此坚决否认，控诉浑水就是毫无根据的推测和对世界的恶意解释。但瑞幸的表演再也不能抚平华尔街的疑虑，多家律所立即行动起来。准备联合瑞幸股东集体诉讼，夕阳亢奋的反击了两个月后，四月二号晚间，瑞幸咖啡终于发表公告声明，自曝财务造假门一案。经内部特别委员会调查发现，公司首席运营官刘健及其部分下属涉嫌捏造交易，公司二零一九年第二季度至第四季度虚增销售额约二十二亿元。紧接着，美股开盘后，瑞幸股价应声暴跌，一度暴跌近百分之七十五。市值缩水四十九点五亿美元。四月三号，港股上市的神州租车也开盘大跌，股价一度暴跌逾百分之七十。瑞幸咖啡创始人陆正耀第一时间发了条朋友圈压压惊，今天更要元气满满。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，神州式作风。一九九五年，思科、爱立信、阿尔卡特等欧美公司正在改革开放后的中国开辟通信领域的新大陆。彼时，二十六岁的有志青年陆正耀辞去了政府部门的工作，涌入创业大潮，创立了第一家公司 Detail Technology， 专门从事通讯设备代理及系统集成的业务。二零零三年，陆正耀二次创业，创办了北京华夏联合科技有限公司，从事企业长途 IP 电话的经营业务。十几年前，华联科技曾一度成为中国电信在北京地区最大的合作伙伴，拥有北京百分之六十七的市场份额。二零零五年，中国汽车市场的爆炸式增长使陆正耀看到了千载难逢的机遇。汽车产量五百七十万辆，销量五百九十万辆，其中轿车占到二百九十万辆。显然，中国已经成为全球第三大汽车生产国和第二大汽车市场。并一跃进入到汽车售后服务市场的快速增长时期。与此同时，前往美国考察的陆正耀看到了美国汽车俱乐部 AAA 的成功，四千七百万忠实会员是坚实底柱，整合了汽车服务商、专营店和救援机构，涉及涵盖金融、通信、房产等领域。眼红的陆正耀回到北京后，迅速创办了 UAA， 他将汽车售后服务产业链中的全部环节整合到一起。UAA 转型成为神州租车。二零一零年，未满两岁的神州正式掀起租车大战，以旗下仅六百辆车的规模对抗拥有一千二百台车辆的龙头品牌一嗨、e、租车。陆正耀大手笔营销，拍板八千万全部用于广告投放，在大众尚不熟悉的领域里，这是最快占领用户心智，继而占领市场份额的有效方式。这就是陆正耀神州式的前期作风。看准机遇，说上就上，讲究快、准、狠，短期挣钱是王道，持续发展不重要。凭借这种模式，神州租车在短短七个月时间之内，如愿成为行业第一。2015年 ，O2O 创业大潮席卷中国互联网，网约车快速崛起。来自北美大陆的 Uber 打响了在中国市场的第一场战役，网约车市场正迅速挤破已经形成的市场格局，占据一席之地。陆正耀急急忙忙召开了一次会议，认真分析了这个靠补贴催生订单、快速拉高估值的模式究竟是怎么赚钱的。陆正耀最终决定以 B to C 的方式闯入其中。紧接着，二零一六年一月，神州优车正式成立。陆正耀将先前神州专车的相关资产、业务、债权、债务及五家子公司百分之百的股权全部植入，可谓孤注一掷。但神州是赢了。二零一六年上半年。神州优车集中完成多轮融资，先是三月引入云锋投资、云岭投资、中金公司等战略投资者、财务投资者以及六家做市商，完成约三十七亿的融资。紧接着五月再完成一轮约二十亿的融资，包括浦发银行、浙银资本、招商致远、上汽等战略投资者及财务投资者入局。这是神州式的后期作风，更快、更狠、更高利润，而上市则成为这套玩法的最直接目标。参与烧钱的资本都在等待这一刻。二零一四年九月，神州租车如愿在香港上市，紧接着，二零一六年七月，神州优车正式挂牌新三板，成为全球专车第一股。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。神州式瑞士。二零一八年，中国人不是在开自己的车上路，就是坐在别的滴滴司机的车上，或者有的空闲时间里开着自家的车跑滴滴。网租车似乎失去了舞台，但路正要的神州模式还在。二零一八年，中产阶段的小风刮遍整个中国，消费主义渗透骨髓，咖啡厅、奶茶店、大酒吧、小酒馆。光鲜的小资生活被渲染出人人可想的格调。当意识中的平凡人的日常与星巴克价格并不菲的中杯咖啡相撞，当北京著名咖啡厅雕刻时光接连倒闭，当韩国最大咖啡连锁机构咖啡陪你颓败闭店，于是，二零一八年一月一号，一款走真大众小资路线的瑞幸咖啡诞生了。陆正耀个人持股百分之三十点五三，他的老部下原神州租车 COO。现瑞幸咖啡创始人钱治亚占股百分之十九点六八，紧接着名不见经传的新生品牌碰瓷全球最大的咖啡连锁五十年老店星巴克，前者频频叫嚣，引发全球热议。人们还没来得及淡忘这出闹剧，国际范的女神汤唯和男神张震就手捧小蓝杯出现在电视上、电脑上、手机上、楼宇间、公交站牌上，然后渐渐发现。家附近的商场就有瑞幸门店，公司所在的写字楼里每天都能路过瑞幸，地铁里还有瑞幸的无人咖啡机“瑞吉购”和无人售卖机“瑞划算”。洗脑的咒语一般，想买一杯试试，惊喜发现手杯免费，买二赠一，咖啡一点八折。疯狂吸引消费者的背后，正是陆政要花高价请代言明星，不计较成本购买广告版权，牺牲利润补贴用户。无节制扩张线下门店。二零一八年，瑞幸共烧掉七点四六亿元的营销费用。然而，拥有前三次创业经历的陆正耀丝毫不慌，他笃信神州模式，所以更要变本加厉。在瑞幸身上，加速融资、做大的轮回都更新了升级版。从二零一七年年底创立到上市，瑞幸咖啡用了更短时间刷新了中国互联网上市公司的记录。二零一九年五月十七号，瑞幸咖啡在美国纳斯达克交易所上市。本次首次公开募股共发行三千三万股美国存托凭证，每股定价十七美元，共募集资金五点六亿美元。瑞幸咖啡的交易代码为 LK。上市当天开盘暴涨百分之四十七，收盘上涨百分之十九点八八。按照发行价计算。公司市值达到四十二亿美元，成为二零一九年以来最大的中国企业在美国 IPO 交易。烧钱营销导致亏损，融资填补资金窟窿，占领市场，提升估值，最后去二级资金市场寻求新的资金。陆正耀曾对着镜头诚实地传授创业秘籍：“买卖嘛，说白了就是投机倒把，投机倒把的钱必然是好挣的吧。然而，尽管投机倒把帮助瑞幸成功上市。却并不意味着瑞幸可以高枕无忧。任陆正要再快再狠，短时间内堆砌的华丽外表，始终都无法抹去瑞幸咖啡内里空虚的这一事实。招股书显示，二零一九年第一季度，瑞幸咖啡总净营收为四点七八五亿元人民币，净亏损五点五一八亿元人民币。二零一八年全年总净营收为八点四零七亿元人民币，净亏损十六点一九亿元人民币。其中市场营销费用为七点四九亿人民币，截至二零一七年十二月三十一号的净亏损为人民币五千六百三十七点一万元人民币。迄今为止，瑞幸咖啡共计亏损了二十二点二六八亿元人民币。如果没有此次的浑水事件，瑞幸或许还能继续掩耳盗铃，烧着钱等待下一位投资者，或是市场真正崛起的时刻。真到了纸包不住火的地步，也只能断臂求生。不久前的二零一九年新三板家族财富榜中，神州优车路正耀家族以一百四十二亿元位居榜首。而现如今，随着瑞幸市值的暴跌，路正耀的个人身家缩水至八十三点八八亿元。一点八折的咖啡真香，以后还能喝到吗？艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。